0: 什么是艳女情节？艳女情节为什么存在？又有什么功用？谁是艳女者？只有男人会艳女吗？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 c r e o l o g y 制作的 Podcast 节目，挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字。用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 新年快乐，各位听众朋友，大家好，欢迎你再次在新的一年回到 c r e o l o g y 的 Podcast。你现在在收听的是 V t 台的性别笔记本第三集。非常谢谢大家愿意在新的一年又再继续收听我们的节目。Crunchy 呢，在去年一共制作了三十二集的节目。那我们尽量希望以不同的形式，然后由不同的主持人负责，带给大家更多元的节目内容。新的一年呢，我们也会继续开发不一样的主题，然后希望可以邀请到更多不同的来宾，带给大家更多元的内容。那说到今天第三集的 V t 泰的性别笔记本，嗯，今天的关键字呢？如同大家一开始听到的是燕女情节，我在之前几期的节目里呢，先跟大家讨论过了父权，然后再来是女性主义。这一集之所以选择燕女情节当做关键字呢，是因为自从呃日本作家上野千鹤子在二零一五年出版了《燕女：日本的女性贤物》这本书开始。其实现在我们常常可以在各种网络，甚至是主流媒体的性别讨论里面看到“艳女”情节这个字，但是，一方面呢，我觉得在社会逐渐关注“艳女”这个现象的同时，其实还是有蛮多的人对这个词一知半解，这样呢，就一来导致了一些跟风的误用，或者是一些太过于广泛的使用。那这些现象反而使得“艳女情节”这个词，嗯，失去了它原本可以有的力道和意义。所以呢，我希望在这集里呢，跟大家就是稍微讨论一下，当我们在说“艳女情节”的时候，我们到底在说什么？那“艳女情节”对我来说，这个词应该要代表什么意义，跟促成什么功用？我今天的节目内容呢，主要会参考。康奈尔大学哲学系教授凯特曼恩的论点，他在2018年出版了《Down Girl》这本书，那中文版翻译成“不只是艳女”，是2 0 1九年的时候由麦田出版社出版的。曼恩在这本书里呢，对于“艳女情节”这个词跟他所涉及的概念，做出了非常完整的、仔细的分析和解释。曼恩提出了一套他自己称之为“改良式解释”的呃说明。他觉得我们过去对于“艳女情节”这个词的理解，其实已经和我们今天大部分的语言使用者的使用方式脱离了。也就是说，我们今天的用法其实跟“艳女情节”这个字一开始的意义不一样。那他觉得，所以我们对于“艳女情节”这个字的定义，也应该要随着时代，就是随着。我们的语言使用习惯而改变。二来是呢，他觉得我们过去对于“艳女情节”这个词的理解方式，并没有办法帮助我们正确的理解“艳女”这个现象，至少是“艳女”在当今社会里被展现出来的样子，尤其是在一些就是。已经被称为相对性别平权的社会里，譬如说美国，譬如说西方欧洲国家，或者是譬如说台湾。虽然我并非同意曼恩所有的论点，但是我觉得他这本书确实提供了一个蛮好的分析架构，可以帮助我们理解厌女情节的概念。另外一方面是。因为它是以就是美国跟澳洲社会作为主要的分析文本，我觉得它所提出的许多例子跟说明，其实也蛮符合我自己对台湾社会的观察的。所以我觉得，嗯，对于台湾社会的我们来说，这本书确实提供了一个蛮好的基础，让我们可以用来分析台湾社会里可能有的艳女的现象。所以呢，今天我就会参考曼恩的论点，然后跟大家稍微简单的讨论一下，所以艳女情节到底是什么？谁在艳女，又怎么艳？因为 podcast 毕竟时间有限，加上我也还是希望可以用比较简单一点的方式讨论这些东西，所以。当然，有些东西没有办法讲得很深入。那如果对这个主题有兴趣的朋友，就还是推荐大家可以自己去看书。嗯，我有一些朋友就是有跟我抱怨说这本书很难读，那也确实是，我也觉得这本书非常的难读，因为曼恩的语言呢。非常的细致，甚至有一点繁琐，所以有的时候你看他的文字会觉得有一点点吃力。那我也希望今天的节目算是可以帮大家做一个小小的简单的导读。那说不定你在听完这这集节目之后，再回去看这本书会稍微容易一点点。好，言归正传。今天的节目内容呢，会主要分成三个部分。首先呢，我会跟大家讨论一下艳女情节是什么，它又为什么存在。第二个部分呢，我们会讨论那艳女情节怎么作用，还有艳女情节跟性别歧视之间的关系是什么。最后一个部分呢，我会来回答一个很多人可能有点好奇的问题，就是那女人也会艳女吗？如果会的话，女人为什么会厌女？首先，厌女情节是什么？它又为什么存在？我们一般对这个词的理解，就是一种对女性的仇恨或是厌恶。当我们听到这个解释的时候，我们会很自然的联想到是一种某种心灵层面的感受。背后可能有某些就是心理学方面的机制可以去解释，为什么一个人会从内心里，嗯，对女性这个性别，或是有这个性别的人，产生一种厌恶跟愤恨的感受。譬如说，有的时候有些人的解释就会是，呃，他可能童年跟母亲的相处经验并不愉快啊，或是之类的，就是一些更深层的个人故事。曼恩并不同意这个说法，他觉得我们不应该把艳女情节理解成某种心理机制或是深层心理学的情感。相反的，他觉得我们应该把艳女情节理解成一种社会属性，也就是为了要实现某种社会目的而被发展出来的一个机制和工具。所以，也就是说，艳女情节其实不是个人对于女性的某种情感感受，而是说，个人作为社会的一份子，在服从社会对于性别的某些规范的同时，会选用的一个工具来强化这套规范。所以呢，如果我们按照这样子的解释，艳女情节其实是一个社会性的现象，我们其实就可以来解释三件事情。第一件事情就是艳女情节的功用，其实不是消灭女性，因为父权社会其实非常仰赖女人的存在，但是父权社会需要女人扮演特定的角色。所以，艳女情节的功用其实是用来规训跟惩罚所谓不乖的女人。透过这个过程，让所有的女人都懂得要安分守己，要好好的扮演自己的角色，尽到自己的本分。那这里这个“不乖”的是什么意思？谁是乖的女人？谁是不乖的女人？我会在第二部分的时候来跟大家讨论。所以呢，第一点，艳女情节的目的不是消灭女人。第二点，厌女情节其实也不需要是，也不必然是要针对所有或者是大部分的女性。这一点之所以很重要，是因为我们其实常常可以看到，当某一个人被指控说他做了一个带有厌女思维的行为的时候，我们其实常常可以听到一个反驳的方式是。不不不，我才不厌女！我就很爱我的妈妈，我很尊重我的妻子，我很疼我的女儿，或者是我有很多女性的朋友，我雇佣了很多女性的下属，我有一个女老板，但是我从来都没有对她出言不逊。这样子的问题就是，如果厌女者的定义是恨所有女人的人的话，那最后的结果就是没有人会符合这个定义，因为每一个人。大概都可以在他身边当中找到一个或两个的反例，他身边一定有一个或至少两个女人是他不讨厌的，然后他就可以告诉你说：“你看，我跟这个女人的关系非常的良好，足以证明我不是厌女者。”所以，厌女情节理解成一个社会属性的重要性，就在于我们就可以明白，既然它是一个用来规范不乖的女人。的机制，那就表示艳女情节不需要是针对所有的女人，而是只需要针对特定的女人，也就是那些不符合标准的女人。那再来这样子的解释，对我们来说第三个重要性是，我们就可以理解到，很多时候被艳女情节所锁定的，甚至不见得是一个真实存在的女人。或者是说，这个女人不一定要有某种真实的罪名或是情况，让她可以招致这个仇恨。很多时候，艳女情节的操纵者所在意的，其实是一个虚拟的形象，一个他们假想中不乖的女人的形象，然后透过打击、惩罚这个形象。来达到恐吓跟警惕其他所有剩下来的女人的工用。比方说，荡妇羞辱就是一个很好的例子。当人们就是加入到荡妇羞辱的行列的时候，其实一来被攻击的是某种特定的女性，就是不符合父权社会里对于女性的性规范的女人。第二点，其实大部分会去攻击这个女人的人。本身是不会受到影响的。这个女人和这些攻击她的人之间，其实很多时候并不存在一个真实的关系。第三，这名女性很有可能根本就还没有做出这些男性所恐惧的这种不乖的行为，但是透过她的某些主张，譬如说，假如一个女人主张避孕药应该要免费供给给所有的女人。那这时候，这个女人就会被攻击，说：“哎呀，她是一个荡妇，尽管她可能什么事情都还没有做，或者是就算她做了，其实也与大部分这些攻击她的艳女者无关。”但是她会被想象成一个代言人，就是她代表了所有可能违反父权规则的女性的形象，然后她会以这个代言人的身份遭受到很不成比例的攻击。另外一个很好的例子，就是在生育权的讨论上面，支持生育自主权的女性常常也会招致攻击，不管她们本身是不是曾经有过多胎的经验，甚至就算她们曾经有过多胎的经验，其实和个别男性间也是没有关联的，但是她们还是会被作为一个就是想象中的不乖的女人的典范而遭到批评。所以总结刚刚讲到的东西。艳女情节呢，其实是一种社会属性，是一种社会用来执行性别规范跟角色义务的机制。那它针对的对象呢，通常是特定的不符合这些规范的女性，而且甚至可能是一种被想象出来的女性，而不需要是整体的，或者是甚至不需要是大部分的女性。而艳女情节之所以存在，就是为了要惩罚这些不乖的女性，让剩下的女人可以得到教训，然后懂得安分守己。所以，我们下一个问题就要来到：那什么叫做不乖的女人？艳女情节又是怎么样来惩罚所谓的不乖的女人？所以，艳女情节怎么运作？那艳女情节和性别歧视之间的关系又是什么？嗯，凯特曼在不只是艳女这本书里面给出了一个蛮好的比喻，他形容呢性别歧视或者说性别主义，也就是 sexism， 其实有点像是我们这个社会里的立法部门。也就是说呢，性别主义呢以生理性别为基础，决定了每一个性别应该要符合哪些特质。扮演哪些角色，服从哪些规范，尽到哪些义务？那相对的，艳女情节就是这个社会里的执法部门，就是说，他根据性别主义所定下来的规范来执行这些规范，然后惩罚那些不符合规则的女人。那这些规范是什么呢？其实呢，我们在之前的节目也大概提到了。凯特曼恩认为，父权社会呢，把男人和女人分别分成取用者和付出者。女人作为付出者呢，有义务要提供很多阴性属性的商品，就譬如说，包括了爱，包括了关心，包括了注意力，包括了倾听，包括了性，还有生育。那男人呢，相对于女人，男人作为取用者。他们的角色当然就是他们可以从女人身上获得刚刚说的这些好处和服务，所以男人觉得女人应该把自己的性付出给他们，要提供给他们关爱，要把他们生小孩。那男人甚至会进一步的被鼓励。当女人不愿意提出这些服务的时候呢，男人有资格可以主动的拿去，甚至是以暴力的方式拿去。例如，再次的各种反堕胎的法规，其实就根源于这里，因为男性觉得自己有资格主张拥有女人的身体和生育权利，所以他们可以定立法规来决定女人应该要怎么使用自己的子宫。那在刚刚这套规范底下，也就是男人可以索取，女人必须要付出。女人呢，又进一步的就被分成了好女人跟坏女人。很显然的，好女人就是愿意服从这个规则，然后付出上述这些情感、身体跟性服务的人。坏女人呢，就是当女人拒绝，或者是甚至不用拒绝，我们只要。对这些角色义务有所迟疑的时候，我们就很容易被当成父权社会里不守规矩的坏女人，然后遭到惩罚。那父权社会呢，当然也不是只有惩罚这个手段。之所以呢，女人会被分成好女人跟坏女人，就是因为呢，好女人会获得奖励，而坏女人呢，与此同时则受到不好的待遇。那这个不好的待遇呢，也不完全总是高度暴力的。它的等级其实有非常非常的多。它可能从善意的建议开始，譬如说各种建议女生要保护自己，不要夜归，穿着要小心，不然会激起男人动物性的这种言论，其实就是很好的例子。那再来到批评到嘲讽，譬如说我们对于。跨国恋 CCR 的女人会有各式各样的讽刺跟侮辱，或者是对于太过于主张自己的性自主权的女人，我们也会给予各种羞辱的标签。那再来到拒绝给予女人某些权利，譬如说生育自主，再到更极端一点的就是暴力伤害和驱逐，譬如说情杀案，或者是譬如说家庭暴力。换句话说，嗯，艳女情节展现的方式其实非常的多元，但是说到底，艳女情节的关键就是呢，父权社会里根据性别主义建立的一套性别角色规范跟权力关系，决定了女人应该要付出什么给男人，男人有资格从女人身上拿取什么。那不愿意符合这套规则，试图挑战、试图规避这些责任义务的女人，就会被视为父权社会里的坏女人，进而遭受到各种程度不等的厌女情节的手段的报复、恐吓或者是惩罚，从微小的批评到大型的暴力。那这些东西有可能是针对个别女人，也有可能是针对一群女人。在此，我们又回到了我们一开始说的论点，也就是烟女情节其实是作为一个社会属性存在，而比较不是个人的情感，因为我们可以看到很多就是。投入到艳女行为的人，与此同时也会对某些类型的女人表现出尊重与爱。譬如说，他们可能会赞扬自己的妻子非常的尽责，是人人都夸奖的好妻子；他们会说自己的妈妈是一个典型的好女人，或者是他们会赞扬某些符合他们心理标准的女性典型。与此同时，他们也会去批评、否定，甚至是伤害。那些在他们心中不符合标准的女人，所以总结下来，厌女情节作为一种社会属性，它的工作方式是在父权社会里，根据性别主义的思维，把男人跟女人分别分成的取用者和付出者，而女人之间又根据他们是不是愿意符合这些角色义务而被分成好女人跟坏女人，好女人会获得奖励。而坏女人呢，在这个时候呢，则会受到可能是看起来中立，但是其实偏颇的建议、批评、羞辱、嘲讽，可能会被排除于某些领域之外，被剥夺某些权利，甚至是遭受到语言、肢体和情绪上面的伤害。那说到这里，我们接下来就面临了下一个问题。那其实大家大概也可以想到下一个问题的答案是什么，那就是：所以每个人都会厌女吗？只有男人厌女吗？还是说女人也会厌女？那如果会的话，女人为什么会厌女？针对女人为什么会厌女这个问题，其实我想大家应该已经也可以猜到答案了，那就是因为父权社会非常巧妙的把女人分成了好女人和坏女人两群，于是呢，好女人呢就可以透过服从这些父权社会里的角色规范来获得某些红利跟好处。与此同时，好女人证明自己是好女人的另外一个方式，就是透过批评坏女人。这又有两方面的意义：一方面是透过批评坏女人，好女人可以表达对父权社会的忠贞，就是我是赞成这些规则的；二来，则是因为如果。所谓的好女人们也是信仰这一套父权规范的话，那坏女人在挑战父权规范的时候，其实当然也会挑战到好女人们现在已经透过就是服从这些规范而可以获得的利益。所以这套规矩最嗯最令人沮丧的地方，其实可能就在这里，那就是女性常常会因此被分化。在我们之间，因为性别以外的其他身份、跟机会、跟权利管道，导致我们面对的很不一样的处境，也导致我们很多时候会在这套规范底下，嗯，自相残杀。但是我们要理解到的是，出问题的是这一套规范。服从这一套规范的女人，我觉得当然有必要为自己的选择负责。但另外一方面，我们也要明白的事情是，在父权社会这么强大的一个网络底下，很多时候我们的选择，嗯，其实不是真的那么有选择。有些女性可能会被赋予比较多的机会，让她们可以有比较多的空间去在父权社会里得利。那有另外一些女人没有。那我觉得，我们作为女性主义者，必须要同时看到这两面。一方面，我们要看到彼此受到的压迫的共同性；另外一方面，我们也要看到不同的身份怎么样给了我们不一样的优势。好，扯得有一点远，让我们来讲回来。嗯，答案有一点点令人悲伤，就是对每一个人都有可能是厌女者。因为，如同我们前面不断强调的，艳女情节作为一个社会机制，是用来稳定社会秩序、维持某些权力位阶。那所以，每个人都有可能在某些时候，在情况符合自己利益的情境下，选择操作这个工具，来强化、巩固、复制某些旧时的性别规范跟性别位阶。好让自己可以维持自己现有的利益，与此同时，也不见得每一个人24小时都是厌女者。就像我们一开始说的，厌女情节常常是针对特定的女性，针对特定的议题，在特定的身份环境底下。所以，对于一个人来说，可能有些时候某些议题对他的影响比较大，某些议题跟他的距离比较远。这样的说法的意思，当然不是我们每一个人都非常非常的邪恶，然后都随时随地内心存在着一个阴险的厌女者，不是的，而是我觉得我们每一个人都要学习提醒自己，因为父权社会的规范非常的深入我们生活中的每一个面向。所以有的时候我们可能已经不自觉的受到影响，或者是有的时候我们可能把这套价值观内化。所以，很多时候停下来反省一下：，哎，我为什么这么说？我为什么这么做？我为什么这么觉得？如果今天同一个情境下性别倒转了，我是不是还会说同样的话？我对于女性身份是不是保持了更严格的标准？我是不是给女人加诸了一些特有的、只有女人必须要符合的规定？而我是不是又在谴责女人的时候加大的力道，但是却在主题是男人的时候会选择赋予比较多的同理心？那这些问题其实都是我们每一个人在每一天的生活里可以不断挑战自己、不断询问自己的。因为艳女情节虽然不是针对每一个女人。但是在他们攻击特定族群的女性时，他们造成的伤害却是遍及所有女人的。因为当特定女性形象是被攻击、被否定的时候，那我们每一个人都随时随地有可能落入那个类别里。再一次的，今天的节目时间又差不多了。那我们最后再来帮今天的笔记本做个小小的总结。首先，厌女情节是什么？为什么存在？根据凯特曼恩的说法，厌女情节呢不应该被当成一种心理感受，而是一种社会属性，是一种用来规范女性的机制，透过惩罚不乖不守规矩的女性，提醒其他的女性要安分守己。所以呢，艳女情节常常不是针对全体的女性，而是针对特定的、特别不符合某些形象的女人。那甚至这个女人的形象有可能是被想象出来，而非真实存在的。再来，艳女情节如何运作和性别歧视的关系又是什么？我们可以把艳女情节和性别歧视分别想象成父权社会的执法机构和立法部门。也就是性别歧视，或者说性别主义，用来规范不同的性别应该要有什么角色跟义务，而艳女情节则作用于呢，当女人不愿意符合这些规范的时候，来恐吓、来提醒、来嗯、呃、威胁女人。那这一套规范呢，指的就是男人会被视为取用者，可以有资格获得来自女人的爱。情感劳动、生理劳动跟性劳动，而女人呢，则相对的有义务要对男人付出这些东西。那愿意付出的女人就会被视为好女人，不愿意而挑战这些义务的呢，就会成为坏女人。那坏女人所受到的攻击，可能有很多不一样的形象，有可能是简单的批评，甚至是以提醒的方式出现。那有可能是一些羞辱的言辞，甚至有可能是更严重的暴力伤害。最后，女人也会厌女吗？很遗憾，答案是会的。事实上，父权社会里，每一个人都有可能因为自己身份的交织，跟自己所处的社会位置可能获得的既得利益，而在某些时刻选择操作厌女情节，来维持眼前的性别权利结构。来维持自己的既得利益，但是这样的说法绝对不是说要我们从此灰心丧志，就是好，反正艳女情节是一个无法打败的恶魔，不是这样，而是我觉得我们应该要，嗯，能够时时刻刻提醒自己，去挑战自己的道德直觉，在遇到各种情境的时候，去问问自己，如果今天性别对掉了，我还会做一样的反应吗？我为什么选择做这样子的反应？性别这个因素在我的反应里可能扮演了什么角色？今天的节目到此就差不多结束了。再次感谢大家的收听，还是一样，如果你有任何的意见跟问题，都欢迎你留言让我们知道。那如果你喜欢 Cryology 的节目，你可以透过以下几种方式支持我们，包括点赞、继续收听。或者是给我们留下五星的评价，也欢迎你把节目推荐给你的好朋友。如果你愿意再给我们多一点点的支持的话，你可以到 Creology 的部落格，网址是 q u e e r l o g y d net， 在部落格的右上角点选绿界的 QR 码，就可以请我们喝杯咖啡。我们所收到的赞助捐款呢，会拿来作为受邀来宾的呃受访费，以及投资在我们未来的器材上面。再次祝大家新年快乐！感谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。